0: Sprechen, hören, denken. Leipziger Podcast-Ethnografie Die Straße dem Protest Wie ein feministischer Streik den städtischen Raum einnimmt. Ein Podcast von Elisabeth Klug mit Unterstützung ihrer lieben Freundin Christine ja.
1: Hallo zusammen, mein Name ist Christine und ähm, ich bin gerade hier mit meiner lieben Freundin Elisabeth Klug. Elisabeth, du bist immer Ansprechpartnerin für kulturwissenschaftliche Themen bei uns im Freundeskreis, unter anderem aufgrund deines Studiums. Und umso mehr freue ich mich heute mit dir über den feministischen Streik am 8. März vergangenen Jahres hier in Leipzig zu sprechen. Ähm, die Situation ist ein bisschen ungewöhnlich. Wir sitzen bei dir in deinem Schlafzimmer in einem provisorisch aufgebauten Gebilde, ähm, wenn man das so nennen kann, ist es äh, gleich sehr einer, einer Höhle, die ich als Kind aufgebaut habe und du wahrscheinlich auch.
0: Ja, ich hätte auch nicht gedacht, dass äh, mir mein Skillset aus Kindertagen noch mal behilflich sein wird.
1: Ja, also alles wunderbar äh, schallgedämmt hier. Die Studios sind leider zu, wie ungefähr alles andere. Aber du hast das hier höchst professionell nach Hause geholt. Dafür schon mal absoluten Respekt. Danke. Ja, und äh, schön finde ich auch, dass dieser Tag, der 8. März 2020, der ist ja jetzt schon ein Jahr her, dass wir da trotzdem noch die teilnehmende Beobachtung, die du gemacht hast, heute auswerten können. Du hast unter anderem Audiomitschnitte mitgebracht. Ganz genau. Und ähm, ja, vielleicht können wir einfach reinhören und du kannst ein bisschen mehr erzählen. Wie
0: sah es da aus? Genau. Ähm, ja, also das Wetter, um da mal so ein Gefühl für zu bekommen, war vergleichsweise gut. Für so einen Tag im März war es relativ warm. Ich erinnere mich an so 13 Grad plus und ähm, grundsätzlich waren die meisten zwar noch in ihren Wintermänteln, aber der eine oder die andere hat schon Jeansjacke oder Lederjacke aus dem Schrank geholt. Ähm, so, ja, der erste Eindruck war so farblich, ging es auf jeden Fall schon ordentlich in die Richtung rosa, rot und vor allem lila bzw. violett. Ganz klar warum. Das sind die Farben des Feminismus, also lila und violett und stehen als Mischung zwischen blau und rot, ähm, ja, für die Gleichstellung der Geschlechter. Aber da kommen wir später auch nochmal drauf. Zu den TeilnehmerInnen ist zu sagen, dass äh, viele aus dem studentischen Milieu stammten, jedenfalls so von außen zu beurteilen, im ersten Eindruck. Ähm, vereinzelt waren auch Familien oder ältere Generationen anwesend. Und insgesamt war der weibliche Anteil zwar größer, aber nicht ganz so signifikant, wie man sich das vielleicht gedacht hätte. Es gab also auch einige männliche Personen vor Ort. Das ist ja schön, schön zu hören. <lacht> genau. Ähm, und ja, um sich das noch, noch besser vorstellen zu können, das war eine Demo zu Fuß, ähm, also nicht auf dem Fahrrad oder sowas. Ähm, die Demonstration war unterteilt in Blöcke und das von kleineren LKWs und Transportern, die ja die Abteilungen quasi thematisch voneinander getrennt haben. Die LKWs und Transporter wurden dabei zu ja, so einer Art Plattform und dafür eben aktiv rekonfiguriert und umfunktioniert. Thematisch ähm, ja, bewegte sich das Ganze zwischen Gesundheit und Care-Arbeit, Antigewalt, Klima und ja, auch dem flint Sternchenblock und den leeren block Auf die beiden kommen wir später auch nochmal genauer. Gestartet ist die Demo am Alexis-Schumann-Platz, dann zum Wilhelm-Leuschner-Platz gezogen, über dem Bahnhof bis zum Richard-Wagner-Platz. Im Endeffekt so einmal von der Südvorstadt aus um die Innenstadt herum.
1: Das klingt nach einer guten Runde, würde ich sagen. Da waren jetzt schon einige Wörter dabei, die vielleicht nicht jede oder jeder kennt.
0: Sowas wie Flintsternchen zum Beispiel. Kannst du das nochmal genauer erklären? Ja, total. Also der feministische Diskurs ähm, beinhaltet einige nicht ganz so alltägliche Bezeichnungen. Und Sternchen, was du gerade schon erwähnt hast, bedeutet Frauen, Lesben, intersexuelle sowie nicht-binäre Personen und transsexuelle Menschen. Das Sternchen ist dann noch so ein bewusstes Anmerkungszeichen für weitere nicht bereits erwähnte Menschen. Sternchen bedeutet also im Endeffekt alle außer Cis-Männer. Cis-Männer ist das Gegenteil von trans. Cis bedeutet also, dass man sich mit der bei der Geburt festgestellten biologischen Geschlecht identifiziert. Dann hatten wir, glaube ich, noch Care-Arbeit. Ähm bereits. Das bedeutet quasi so, dass sich kümmern und pflegen von Kindern und anderen Familienangehörigen. Insgesamt kann man sagen, dass der feministische Diskurs manchmal relativ voraussetzungsvoll ist und damit auch eine Demonstration. Vielen fehlt einfach der Kontext für manche Begriffe. Das kann auf jeden Fall schwierig sein.
1: Da ist es dann gut, dass wir heute darüber sprechen und zumindest die Grundlagen klären, hoffentlich. Bevor wir jetzt ganz tief in dein Forschungsinteresse einsteigen, kannst du noch mal kurz, um die große Klammer aufzumachen, einen historischen
0: Überblick über politischen Protest im Allgemeinen geben? Absolut, ja klar. Also insgesamt sind äh, die Themen und Protestformen im letzten Jahrhundert stark ausdifferenziert und erweitert worden. Protest ist variabler, kombinationsreicher, kurzatmiger und unberechenbarer geworden. Dabei ist aber so das Grundmuster relativ stabil geblieben. Am weitesten verbreitet sind Kundgebungen, Märsche, Streiks und Sachbeschädigungen. Das Protestgeschehen selbst ist vielfältiger und bunter geworden. Verändert hat sich, dass zum Beispiel auffällige Formen wie besonderer Körpereinsatz und subversive Aktionen von größerer Bedeutung geworden sind, aber auch die Auswahl von Ort und Zeit mit einer symbolischen Aufladung. Irritationen können sich jedoch schnell verstetigen und institutionalisieren. Dieter Rucht ist sogar der Meinung, dass für die jüngere Generation besonders der Spaß im Vordergrund steht, also sowas wie Kostüm, Tanz okay. und Witz. Ähm, auch wichtig wären so expressive oder performative Elemente, die eine Botschaft enthalten. Die Handlungspräferenzen und Handlungsstile der jüngeren Generation hätten sich somit stark verändert. Was man vielleicht auch noch sagen kann, ist, dass die Frauenbewegung allgemein über die letzten Jahrzehnte relativ stabil geblieben ist. Sie ist ähm, jedoch heute ein bisschen ausdifferenzierter und hat gezielte Forderungen oder gezielte ref und weniger Massenproteste. Okay, vielen
1: Dank. Das war ja relativ ausführlich. Wie kam es denn jetzt genau
0: zum 8. März als konkreten Termin für den Frauenkampftag? Ja, das ist historisch nicht so genau geklärt, ähm, wann der 8. März als Frauentag eingeführt wurde. Was man aber auf jeden Fall sagen kann, ist, dass 1910 bei der Internationalen Sozialistischen Frauenkonferenz in Kopenhagen ein Antrag auf einen solchen Feiertag gestellt wurde. Unter anderem von Clara Zetkin. Damit verbunden wird auch häufig ein Streik von Textilarbeiterinnen in New York am 8. März 1857. Insgesamt ist der Ursprung aber überhaupt nicht eindeutig geklärt. Das erste Mal so als offizieller Frauentag festgelegt wurde der 8. März 1977 von der Generalversammlung der UN.
1: Ah ja, doch schon so lange aber.
0: Genau, schon so ein paar Jährchen auf dem Buckel auf jeden Fall. Ähm, was vielleicht auch noch ganz interessant ist, ist, dass so feste Protesttermine, wie das jetzt beim 8. März der Fall ist, so einem Wiederholungszwang unterliegen, logischerweise. Ja, klar. <lacht> Passieren ja jedes Jahr und beziehen daraus ja auch ihre Sinnhaftigkeit ähm, die bleiben insgesamt innerhalb so einem relativ konstanten Rahmen, aber inhaltlich und formal wird da viel verändert. Dieser feste Protesttermin hat dann für den Frauenkampftag oder Feministischen Streit 2020 bedeutet, dass der Termin auf einen Sonntag gefallen ist. Das hat natürlich Vor- und Nachteile. Also zum einen ähm, können mehr Leute an der Demonstration teilnehmen. Ist ja normalerweise... Ist schon mal nicht schlecht, ja. Ja, lohnarbeitsfrei so ein Sonntag. Ähm, Grundsätzlich sind aber natürlich auch viel weniger Menschen unterwegs. Die Innenstadt ist ja mehr oder weniger verwaist. Ähm, dadurch bekommen natürlich auch weniger Leute von so einem Protest überhaupt mit. Mhm. Ein ganz gutes Beispiel dafür ist, ähm, dass so eine Verkehrsflussstörung an einem Montag um 16.30 Uhr natürlich wesentlich, wesentlich invasiver ist als an einem Sonntag um 14 Uhr.
1: Na, also da gibt es dann an einem Sonntag wahrscheinlich viel weniger Leute, die dann im Feierabendverkehr über gezwungen werden, über den Feminismus nachzudenken. Ganz genau. Ja gut, das äh, ist schon mal ganz gut für den groben Überblick. Ähm, was war jetzt eigentlich dein konkretes Forschungsinteresse? Also
0: kannst du das nochmal genau benennen? Ähm, insgesamt ging es mir so um verschiedene Raumaneignungen in der Stadt, die durch so eine Demonstration auf Straßen und Plätzen stattfinden. Mhm. Da haben sich im Forschungsprozess besonders drei herausgestellt. Das waren die auditiven, visuellen und körperlichen Raumaneignungen. Unter auditiven Raumaneignungen verstehe ich dann sowas wie Geräusche, das Skandieren, Musik oder Gesang. Bei den visuellen Raumaneignungen werden Plakate, Transparente, aber auch solche Sachen wie Farbigkeit besprochen. Und die körperlichen Raumaneignungen sind schließlich so Dinge wie zum Beispiel, dass naja, grundsätzlich ist ein Körper ja bei jeder Demonstration zentral. Der Mensch wird ja in dem Kontext zur zählbaren Einheit und fordert allein durch seine physische Präsenz äh, ja bestimmte Dinge ein. Außerdem fällt äh, unter so körperliche Raumaneignungen noch die Verkehrsflussstörung, die durch eine Menschenmenge auf einer befahrenen Straße entsteht, aber auch sowas wie der besondere Körpereinsatz von zwei KletterInnen, die mit ähm, einem Transparent zwei Bäume hochgeklettert sind und das dann dazwischen aufgehängt haben. Die beiden haben so den öffentlichen Raum noch ein Stück über die Straße hinaus quasi erobert. Ja, also insgesamt ist vielleicht noch zu sagen, dass so Raumaneignungen natürlich nicht total trennscharf sind. Das eine führt häufig zum anderen und äh, thema thematisch überschneidet sich das Ganze natürlich auch, wie zum Beispiel bei den KletterInnen. Das hat dazu geführt, dass die gesamte Menge in Sichtweite gejohlt hat, wie wir hier hören können.
1: Das klingt auf jeden Fall nach Zustimmung. Welche anderen auditiven Raumaneignungen konntest du denn noch beobachten, also beziehungsweise mithören und wie sind die zu verstehen?
0: Also eine ganz klassische Form ähm, ist zum Beispiel das Skandieren. Ähm, dabei spricht man gemeinsam so Slogans in einem bestimmten Singsang. sang Dafür habe ich auch zwei Beispiele dabei, in die wir mal reinhören können. Hoch die internationale Solidarität! Hoch
1: die internationale Solidarität! Eure Kinder werden so wie wir,
0: eure Kinder sind schon alle queer? Und dann gibt es noch sowas wie Alerter, Alerter, Antifaschister und am 8. März dann eben Antisexister. Protestformen und Symbole sind insgesamt von so einer gewissen Modularität geprägt. Sie werden an den jeweiligen Kontext angepasst. Ähnliche Aktionsformen, Gruppenbezeichnungen, Referenzen, Kleidungsstile und Lieder sowie Parolen finden in unterschiedlichsten Protesten statt. Besonders sichtbar sind dabei expressive oder performative Aktionen. Ein Beispiel dafür ist das Antifaschista oder eben Antisexista. Eine andere auditive Raumaneignung, die mir ja, vorher noch unbekannt war, war der Schrei. Um 16 Uhr haben nämlich alle gemeinsam geschrien. Das klang dann folgendermaßen: drei, zwei, drei, zwei.
1: Oh ja, das klingt auf jeden Fall laut und in echt war es wahrscheinlich noch um einiges lauter, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, da haben wir die Ohren auf jeden Fall ein bisschen geklingelt. Was ganz spannend war und was man jetzt auch schon im Ausschnitt so ein bisschen erahnen konnte, war, dass ähm, der Schrei relativ schnell in so ein Johlen, Pfeifen oder Klatschen übergegangen ist. Ja, so mein Eindruck war, dass das für viele andere auch ziemlich neu war und es vielleicht sogar ein bisschen unangenehm im ersten Moment sich angefühlt hat. Aber dieser Schrei hatte den Effekt, dass sich so eine gewisse Einheit gebildet hat. Ähm, ja, das war auf jeden Fall ein sehr kollektivierender Moment. Die Demo kann nämlich ein Werkzeug sein, um einer Bewegung intern Spaß zu bereiten und so ein gewisses Gemeinschaftsgefühl zu vermitteln oder zum Beispiel die Gruppenidentität zu stärken. Das kann ich mir vorstellen. Worauf wir vielleicht auch noch mal kurz eingehen sollten, ist die Ansage der Organisatorin zum Schrei. Mhm. Wir hören mal rein.
1: So gegen das rausschreien. Und, wir werden damit
0: und danach ist dann so ein Countdown gefolgt. Der hatte auch wieder so eine kollektivierende Funktion. Also alle gemeinsam fiebern auf diesen Moment hin und befreien sich dann in diesem Urschrei von der Unterdrückung des Patriarchats. Patriarchat sollten wir, glaube ich, kurz noch klären. Das hatten ja, das wir ist vielleicht noch nicht. nicht schlecht, ja. ja. Patriarchat bedeutet die vorherrschende, männlich ausgerichtete Gesellschaftsordnung. In diesem Moment, von diesem Schrei, wird ja dann aber die Person, die normalerweise in den Hintergrund gedrängt wird, in den privaten Raum, laut und nimmt die öf den öffentlichen Raum ein, der ihr sonst nicht gewährt wird. Das kann zu einem, ja, interessanten Irritationsmoment im Stadtbild führen. Mhm, absolut. Also definitiv wichtig sind bei so Demonstrationen auch Ansagen und Redebeiträge, die spielen definitiv eine zentrale Rolle im Geschehen
1: dass man sich einfach irgendwie auch abspricht und, und geeint wird irgendwie.
0: Zum einen das und zum anderen natürlich auch Information, die da irgendwie weitergegeben wird. Mhm. Ähm, ja, man gibt zu unterschiedlichsten Themen, werden Reden gehalten und ähm, man kann ja der gleichen Meinung sein oder sich eine Meinung überhaupt erstmal bilden. Äh, eine andere auditive Raumaneignung ist Musik. Da schwingt aber ganz schnell so ein gewisser Partymoment mit. Mhm, kann ich
1: mir vorstellen, ja.
0: Ja, also man tanzt und singt mhm. natürlich laut mit, weil das sind Songs aus allen Genres, hauptsächlich von weiblichen KünstlerInnen. Ähm, zum Beispiel Beyoncé, Tattoo oder Le Tigre. Interessanterweise schwingt da aber auch immer noch während des, während des Protests, während der Demonstration so ein kämpferisches Motiv mit. Also neben diesem Partymoment der Musik hat man dann Motive wie die erhobene Faust mhm. oder Blut, wobei Blut ja in dem Zusammenhang natürlich auch für den weiblichen Zyklus stehen kann. Ja. Ja, also es gab auch auf jeden Fall Live-Musik, das definitiv auch. Und ähm, eine Trommlergruppe, die aus überwiegend weiblichen Personen bestanden hat, die ja mehr oder minder in rosa gekleidet waren. Na cool. Da habe ich auch nochmal einen Mitschnitt dabei. In dem wird auch noch mal ganz deutlich, dass ähm, während so einer Demonstration ständige Überlagerungen stattfinden. Also an der einen Ecke findet ein Redebeitrag statt, an der anderen wird lauthals skandiert und an der dritten findet so eine Trommelgruppe ein, ja, ein gewisses Publikum. Das versinnbildlicht so ein Stück weit die Heterogenität und Diversität dieser Bewegung.
1: Ja, ist ein schönes Bild auf jeden Fall.
0: Mhm. Witzigerweise wird aber nicht nur auf Trommeln geklopft, sondern auch auf Haushaltsgegenständen, wie zum Beispiel Töpfen. Okay. Ähm, da wird irgendwie so das Arbeitsgerät quasi zweckentfremdet. Also so ein kleiner Hinweis auf äh, Flint-Personen, ähm, Sternchen, die häufig unbezahlte Care-Arbeit leisten.
1: Und die vielleicht sonst äh, ihren Sonntag in der Küche verbringen.
0: Und den Braten herrichten. Du hast ja bereits gesagt,
1: dass auch visuelle Raumeneignungen stattgefunden haben, neben den Auditiven. Kannst du äh,
0: da noch ein bisschen drauf eingehen? Absolut. Also... Wieder ganz klassisch sind erstmal sowas wie Plakate und Transparente. Da wird auch ganz häufig zitiert, interpretiert und umgeformt. Ein Beispiel, was wir jetzt hier vielleicht mal ähm, ja, heranziehen können, ist ein Plakat, das heißt We Can Do It. Das ist ein Werbeplakat ähm, mit einer Darstellung in so einer 40er-Jahre-Ästhetik. Darauf zu sehen ist eine Frau, die die Muskeln spielen lässt und einen auffordernd anblickt. Ursprünglich wurde das Motiv als Motivation für die arbeitende Frau während des Zweiten Weltkriegs kreiert. Dabei geht es um die Frauen, die in den Werken die Arbeitsplätze der Männer eingenommen haben, die ja alle im Übersee im Krieg waren. Das Ganze ist dann so ein Symbol für die unabhängige Frau und wird auch häufig mit dem Spruch, Macker gibt es in jeder Stadt, bildet Banden, macht sie platt, in Verbindung gebracht. Das ist auf jeden Fall bereits in der zweiten Welle. Passiert und während der Demo wurde dieser Spruch auch skandiert. Dann können wir noch mal ganz kurz auf das Transparent der KletterInnen in den Bäumen eingehen. Das hatten wir eingangs schon kurz besprochen und da wurde auch der Slogan My Body, My Choice aufgegriffen. Dieser soll so ein bisschen den Anspruch auf den eigenen Körper verdeutlichen. Die TeilnehmerInnen an der Demonstration wollen nicht weiter fremdbestimmt und dem Male Gaze ausgeliefert sein, also dem Blick des Mannes. Mhm. Außerdem geht es auch um die Debatte um den Paragraphen 218, also die Frage, ob das Austragen oder der Abbruch einer Schwangerschaft allein der Frau überlassen werden sollte oder in welcher Form auch immer reglementiert der Spruch wurde natürlich auch skandiert und das zeigt wieder, wie solche Dinge in die Bewegung eingewoben sind. Wir hören auch hier noch mal kurz rein. Sehr gerne. Auch da hört man wieder so diesen kämpferischen Unterton, also hat man wieder so diese Parallele zum Partymoment.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, was wir vielleicht auch noch kurz besprechen sollten, ist die, wie schon eingangs besprochene, Farbigkeit, die während der Demo definitiv eine Rolle gespielt hat. Und zwar Violett bzw. Lila, also die Farbe des Feminismus. Violett setzt sich aus Rot und Blau zusammen, ist also ja, die Verbindung der beiden Geschlechter. Wobei Rot die Farbe für Männlichkeit ist, wegen den Symbolen wie Blut und Kampf. Und blau die Farbe für die weibliche Person wegen der Jungfrau Maria. es ist interessant. Das ist ja heute eigentlich eher andersrum. Das stimmt. Ähm, insgesamt kann man sagen, dass ähm, ja, Violett im Endeffekt eigentlich eine Genderfarbe ist. Mhm. Die ist nicht nur in Kleidungsstücken, Plakaten und Accessoires zu finden, sondern auch in der Pyrotechnik. Farbigkeit hat äh, für die Bewegung die Funktion ja, ein Kollektivkörper mittels Gemeinsamkeit in all den Unterschieden zu finden. Die Farbe repräsentiert und validiert dabei gemeinsame Forderungen.
1: Okay, spannend. Ähm, dann, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, fehlen uns noch
0: die körperlichen Raumaneignungen, richtig? Ganz genau. Da können wir auch noch mal kurz auf den Anfang zurückgreifen. Wir hatten ja schon äh, einen Moment über die Verkehrsflussstörung gesprochen. Mhm. Dabei ist es so, dass nicht nur Körper die Straße blockieren, sondern auch ähm, Straßen insgesamt einfach umbenannt wurden. Das ist eine interessante feministische Praxis. Okay. Und zwar folgendermaßen, die Karl-Liebknecht-Straße wird dann nämlich kurzerhand zur Clara Zetkin-Straße. Ach so, okay. Und der Grund dafür ist nämlich, dass von allen Straßen, die nach Personen benannt sind, nur 15 Prozent für Frauen stehen. Das ist also ein massives oh je, okay. Ungleichgewicht. Ja. Ja. Also man muss sich vorstellen, nach, von allen Straßen, die nach Menschen benannt wurden, mhm. nach ja, wichtigen Persönlichkeiten, sind 15% nach Frauen benannt und 85% nach Männern.
1: Ja, das ist äh, auf jeden Fall, fair klingt das nicht für mich.
0: Für mich auch nicht. Was wir ja auch schon hatten, ist, dass der Körper grundsätzlich zählbare Einheit wird. Und ähm, da stellt sich ganz schnell die Frage, was eigentlich mit Menschen ist, die nicht anwesend sein können. Ja. Die Demonstration letztes Jahr in Leipzig hat da eine ganz interessante Lösung gefunden, und zwar den leeren Block. Der blieb nämlich einfach leer. Er wurde von OrdnerInnen mit äh, lila Bändern abgesperrt und so entstand eine, ja, menschenleere Lücke im Demonstrationsbild.
1: Und was sind
0: das für Leute, die nicht kommen konnten? Das sind äh, unter anderem Menschen, die nicht mehr leben. Da wird äh, ja, auf Femizide aufmerksam gemacht. Okay. Eine andere Gruppe von Menschen, die nicht vor Ort sein kann, sind Personen, die care leisten und deshalb sich nicht einfach so mal am Sonntag freinehmen können.
1: Die eben dann mit dem Braten beschäftigt sind.
0: Mit besagtem Braten. Es entsteht also so eine bewusste Leerstelle und irritiert den Blick von außen definitiv. Was vielleicht ganz interessant ist, ist, dass Judith Butler sagt, dass der materielle Körper in der Öffentlichkeit präsent sein muss, um überhaupt an einer politischen Demonstration teilzunehmen und bestimmte Forderungen zu stellen. Nicht anwesende Personen können also laut ihr eigentlich gar nicht Teil des Kollektivs sein, werden aber über diesen leeren Block ja doch Teil der Demonstration und sind im übertragenen Sinne auch anwesend.
1: Ja, das ist ganz geschickt gemacht, finde ich.
0: Mhm. Wenn wir jetzt schon bei den Blöcken sind, können wir auch noch auf den flint sternchen block eingehen. Der stellt einen gewissen Safe Space dar, denn ähm, ja, diese Personen werden im Patriarchat doch häufig unterdrückt. Zugang zu diesem Safe Space hatten dann nur Personen, die sich als Flint-Sternchen identifizieren, wobei diese Identifikation der einzelnen Personen überlassen blieb. Die OrganisatorInnen haben lediglich über Mikrofon darauf hingewiesen, dass hier doch bitte keine Cis-Männer mitlaufen sollen. Ganz interessant, weil das war glaube ich das erste Mal in meiner Forscherkarriere, dass ich eine privilegierte Position als weibliche Forscherin hatte.
1: Ja, das ist in der Tat eher selten.
0: Der Körper war aber ja nicht nur in materieller Form vor Ort, sondern war auch Teil der visuellen Raumaneignung wie zum Beispiel bei dem Plakat Free the Nipple, wo es äh, um die Entsexualisierung der weiblichen Brust geht. Oder in der Darstellung der verschiedenen Vulven, die zu sehen waren, als Symbol für Weiblichkeit und Stärke. Zum Beispiel als äh, christliche Ikonographie einer Madonna, die erst beim zweiten Mal Hinschauen auch eine Vulva ist.
1: Naja, witzig.
0: In anderen Momenten schlagen dann auch wieder Flammen aus ihr, also bildliche Darstellung des weiblichen Körpers. Mhm. Keine Grenzen ja, gesetzt. Keine Grenzen gesetzt, genau. Der Körper ist aber auch grundsätzlich Träger der Botschaft. Zum Beispiel war ein Uterus auf einem Slip gezeichnet, der wütend die Eierstöcke wie Fäuste mit erhobenen Mittelfingern in die Luft reckt. Da manifestiert sich Wut und Zorn in einer anatomischen Zeichnung eines weiblichen Organs. Und der Slip wird dann auch noch über der Leggings getragen, wodurch das private Kleidungsstück nach außen tritt und wir noch mehr Privates politisiert haben. Mhm. Genau. Ja, ganz klassisch ist aber natürlich auch als körperliche Raumaneignung Bewegung im Allgemeinen zu verstehen. Das Marschieren, dass man durch, sich durch die Stadt bewegt oder der Tanz. Der Körper ist also insgesamt einem Kollektivierungsmoment unterlegen. Das Individuum geht in eine kollektive Masse und Identität während der Demonstration über. Das funktioniert nicht nur über die körperliche Anwesenheit, sondern auch das gemeinsame Gehen, Skandieren oder den Schrei.
1: Und was genau bedeutet eine Demonstration für die Stadt Leipzig? Dazu hast du ein Zitat von Katrin Fahlenbrach rausgesucht, das ich jetzt verlesen werde. Die Straße ist damit für die Ausbildung kollektiver Protestidentitäten in mehrfacher Hinsicht konstitutiv. Als Ort kritischer Medienereignisse, die in der Regel das Initialmoment sozialer Bewegungen darstellen, sowie als Ort der performativen Aneignung und Repräsentation von Interaktionsritualen des Protestes und der ihnen zugrunde liegenden Codes.
0: Genau. Das ist ein Zitat aus äh, einem Sammelband und dabei geht es darum, dass Demos Straßen als kulturellen Aktionsraum nutzen. Solche kritischen Ereignisse führen dazu, dass AkteurInnen sich performativ geteilter Werte, Weltanschauungen und Ziele auf der Straße vergewissern. Sie nehmen politisch und kulturell Einfluss. Über interaktive Aneignung und Repräsentation kollektiver Identitäten, aber auch über Protestrituale. Demonstrationen mobilisieren und binden die einzelnen Personen. Auditive, visuelle und körperliche Raumaneignungen tragen dazu wesentlich bei. Der öffentliche Raum wird bei einer Demonstration temporär besetzt. Was während der bisherigen Darstellung völlig außer Acht gelassen wurde, war die Relevanz der Medien. Der heutige Anspruch an performative Elemente in Demonstrationen ist, dass sie auf eine gewisse Medienrezeption abzielen. Die Straße wird dabei zur Schnittstelle zwischen lokaler und globaler Öffentlichkeit. Früher sollte nämlich die direkte lokale Umgebung auf die im Protest adressierten Problematiken aufmerksam gemacht werden. Heute ist das nicht mehr ganz so greifbar, an wen oder was sich die Forderungen richten. Beim 8. März 2020 in Leipzig habe ich dennoch eine ganz interessante Beobachtung gemacht. In einem mehrstöckigen Haus am Alexis-Schumann-Platz beobachteten mehrere Personen interessiert das bunte Treiben auf dem Platz. Soweit ich das beurteilen kann, alles weiße ältere Männer. Konkrete Aktionen und das gemeinsame Handeln sind bei Demonstrationen zentral. Über Plakate, Transparente und das Skandieren werden gemeinsame Forderungen formuliert und in die Stadt hinausgebrüllt.
1: Vielen Dank, liebe Elisabeth. Das war äh, hochinteressant. Ich habe noch viel gelernt tatsächlich. Ja, es bleibt mir nur, mich zu verabschieden und äh, hoffe, das Zuhören hat Spaß gemacht.
0: Ja, danke, dass du dir Zeit genommen hast, Christine, und mich ein bisschen gelöchert hast zu diesem Tag. Es ähm, war auf jeden Fall sehr spannend und hat viel Spaß gemacht. Tschüss. Tschüssi.